0: Olá, pessoal! Boa noite! Bom, mais um episódio aí do Histórias que Inspiram. Estamos no 14º episódio e toda vez eu tento trazer alguém muito especial, alguém que tem muito a ensinar de vida, de profissão, né? Com histórias inspiradoras. E hoje eu tô aqui com o Dr. Felipe Maussac, que me deu a a, a honra, né que para mim é uma honra de doar aí uma horinha dele, ele que eu terminei de descobrir que ele está no Japão, por isso que tem uma claridade ali maravilhosa <risos> em cima dele, e bom, eu não vou, não vou apresentá-lo para ele se apresentar, seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, obrigado, primeiramente obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, junto com o movimento, para tentar atrair o maior número de médicos aí para o exercício, para o esporte, que na minha vida é uma paixão, a medicina é a minha vida, é tudo que eu sempre quis fazer, e o esporte é a minha paixão e eu consigo juntá-los, e isso é muito bom na minha profissão. Eu sou ortopedista de formação, Eu, eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz faculdade lá na UFRJ, fiz ortopedia no Miguel Couto, estou no Miguel Couto até então. E, e, e o esporte está comigo desde os três meses de idade, né? Aos três meses de idade comecei a, a natação lá no clube e não parei, tá? é, Hoje eu trabalho, eu sou ortopedista, trabalho com esporte, eu sou médico da seleção brasileira de vôlei. Por isso que eu estou aqui no Japão Pois é, por isso que eu estou aqui no Japão Que a gente está participando da Liga das Nações E é uma honra estar aqui Muito obrigado pelo convite E o que eu puder acrescentar aí Para todo o movimento vai ser um prazer Tá?
0: Olha, Felipe, a gente quer saber, né? Essa, essa live vai ficar gravada. Eu sei que, eu, por mais que eu escolha domingo à tarde, tenha sido um horário ótimo para gente casar. A gente sabe, à tarde, à noite, né? A gente sabe que domingo é um dia que os colegas mais aproveitam para relaxar, fazer coisas com a família. Então, eu deixo as lives gravadas, a gente compartilha. E no YouTube o movimento está crescendo, porque ele é muito forte no Instagram. Mas, é, eu. eu tenho várias várias dúvidas né é, em relação à sua a sua formação profissional a sua formação é, esportiva porque já dei andando dando uma vasculhada aí sei que faz coisa pra caramba gente e também né quero saber como é que você chegou Nessa, nesse posto aí que eu vou falar, é muita responsabilidade, mas por partes, vamos lá. Eu quero saber do Felipe, o Felipe que começou na natação, pequenininho, que meus filhos fazem natação desde seis meses de idade, eu acho isso sensacional, para mim é, é obrigatório, eu acho que todo mundo tem que saber se virar na piscina, porque a gente tem que ensinar a defesa de se salvar na piscina, pelo menos, né? no início da vida e aí eu queria saber como é que foi essa questão esportiva você sempre foi um apaixonado por esportes ou você teve um exemplo um pai, uma mãe, um tio, alguém ou foi na, na, na escola, na faculdade como é que foi essa vida esportiva
1: do Felipe? Então, eu não lembro nenhuma fase da minha vida sem o esporte então realmente eu Eu nasci com esporte, a minha minha família, nenhum foi um atleta tão importante, competitivo, mas sempre teve esporte na nossa vida. Eu, desde que eu me lembro como gente, pequenininho, nós íamos ao clube, né, os meus pais jogavam vôlei, por aquilo que pareça, e hoje eu trabalho com vôlei, e eu ficava na piscina, jogava bola, fazia de tudo e eu uma vez no clube eu moro aqui no Rio de Janeiro na verdade eu moro lá no Rio de Janeiro né? no Japão é, aqui <risos> é, eu... eu eu frequentava o clube de regatas Guanabara tá e a minha vida esportiva para falar assim da parte competitiva começou com polo aquático por quer ver o que, é que pareça. eu aprendi hum. a nadar a efetivamente fazer a natação com o polo aquático. Eu tinha um irmão mais velho que também era médico. Ele ele faleceu com 37 anos, mas ele também era médico. Ele era quatro anos mais velho do que eu. E ele sempre foi meu exemplo em tudo na vida, né? E aí a gente... E aí ele fazia o polo aquático, eu virava com meu pai. Pai, eu quero estar junto com meu irmão. Eu quero fazer o polo aquático. Mas o detalhe que eu devia ter na época... 6, 7 anos, e o polo acote, é um esporte que você começa um pouco mais tarde normalmente você ah. começa a fazer a, a, a natação primeiro começa a fazer uma série de coisas, você tem que ter um físico um pouco mais é, desenvolvido, então o polo acote, você começa em torno de uns 10 11 anos, isso é o normal da prática e eu lá com meus 7, 8 anos eu já tava me jogando na piscina pra jogar polo, porque o meu irmão estava lá entendeu? Sim. E, Sim. e aí começou a minha vida esportiva que foi com o polo aquático lá no clube de regatas Guanabara e desde e até a minha faculdade eu joguei polo aquático de forma competitiva eu consegui é, fazer parte da seleção brasileira é, eu 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 gra eu eu, eu, eu eu tive uma situação muito legal porque quando eu estava para fazer o vestibular o primeiro vestibular era o ano do Pan-Americano Júnior. Era o meu primeiro ano de 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 competição, de seleção, de seleção, seleção para valer seleção Júnior. Há dois anos atrás eu tinha sido convocado para seleção Júnior, mas como eu era é quatro anos mais novo que o pessoal e eu eu não consegui ir para as competições, eu fui cortado, enfim. Mas nesse ano era o meu ano, era o ano que eu ia conseguir disputar, tinha um Pan-Americano e eu abri mão. Por quê? Porque é o meu ano vestibular. Porque Ah, eu tinha um sonho também de ser médico. Eu sabia a importância do estudo. O polo aquático no Brasil é um esporte muito amador. Não gera nenhum retorno financeiro. Então, eu sabia que o polo aquático era o meu hobby. Era o meu lazer. Que eu tinha que me dedicar. E nesse ano, eu eu não passei no vestibular. Olha que interessante. Não passei no vestibular. Então, eu perdi o Pan-Americano, perdi as competições que era o meu sonho, né eu lá com 17 anos Sim. meu sonho é ir viajar a seleção brasileira, Sim. jogar no, lá, jogar o Pan-Americano então eu fiquei muito frustrado, a verdade é essa e do ano seguinte eu me dediquei ainda mais ao estúdio e veio uma nova convocação e dessa vez para o Mundial e o Mundial é... isso em 2006, né 2006, uhum. não, 2006 não, 2001, de, 2001 desculpa, né? 2000, 2000, desculpa, 2000, o Mundial de 2000 foi na Turquia. É, eu tinha o Mundial e tinha as provas de vestibular e, e as competições de seleção do polo aquático são exatamente no meio do ano, que é aquele momento ali que você dá o sprint de estudo.
0: Para poder estudar
1: e passar, né? E aí veio esse questionamento, que aí o Mundial, vou ou não vou... Vou abrir mão de um sonho novamente. E aí veio a família. Veio, veio a família do esporte. Veio a família que, que, é, que é importante lidar com, todo, com toda essa parte de, do, do exercício. Fa, fa, fazer parte da vida. Não só de um adolescente, como deles fazer parte. Então eles me apoiaram a ir para para o Paro Mundial. Então eu consegui conciliar, pela primeira vez, que a gente vai ter uma segunda etapa sobre isso, o esporte com os meus estudos. Sim. E E olha que interessante. E dessa vez, eu consegui passar no vestibular. Gente, Pois é. Eu fui mundial, eu tenho memórias maravilhosas, histórias maravilhosas. Tenho amigos, vários amigos que a gente fez durante essa seleção, tenho até hoje. Inclusive, um deles foi campeão mundial hoje pela madrugada. Caraca, então, que é, legal. Ele joga pela seleção da Espanha, o Felipe Perrone. É, virou tanto amigo meu que eu sou padrinho da filha dele. Olha que interessante, né? Muito legal. É, e, e eu passei no vestibular. Passei no vestibular para o FRJ, uhum. que era onde eu queria. Porque Sim. o meu irmão, Fabiano, estudava na FRJ. Então Cara, seu irmão foi sua, sua,
0: sua inspiração, é verdade. Então, eu,
1: sem dúvida mesmo. nenhuma. Então eu queria, e, e deu tudo certo.
0: Sim.
1: Entendeu? Exato. Então, porque, porque é uma então... dúvida
0: muito grande,
1: né? Muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, uma decisão muito cruel. Já era meu segundo ano de vestibular. Sim. Todo, todos nós sabemos que não é fácil, já é um ano não. de mais expressão. E eu consegui co- conciliar e conseguiu dar certo. A gente fez uma competição muito boa. Foi um bom resultado. Um resultado até esperado para o Brasil. O Brasil jamais disputa lá nas cabeças no Polo Aquático. A gente está ali para a terceira força no mundo. A gente é muito forte aqui nas Américas. A gente está um pouquinho distante dos Estados Unidos. Mas segunda terceira força junto com, com o Canadá aqui nas Américas. Sim. É, e, e eu consegui conciliar, cursei a medicina durante, durante três anos eu, 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 eu praticamente não joguei muito, muito polo aquático, me dediquei à, à faculdade eu jogava o polo aquático eu, não era, eu saí da seleção brasileira nesse ano de 2002 eu fui convocado para a seleção brasileira adulta eu não fui que era o primeiro ano de faculdade, e no segundo, eu acho que lá pro, pro quarto período, né? na transição para o terceiro e para o quarto período, que é exatamente o que eu falei, que é nessa janela onde tem essas competições, uh-huh. eu voltei para a seleção brasileira e consegui conciliar é, a faculdade junto com a seleção brasileira e adulta. Uh-huh. Tá? Então disputei mundial, disputei é, Pan-Americano. Disputei li- Liga Mundial, umas quatro, cinco Sim. ligas mundial. Então a minha carreira aí no polo aquático foi é, concomitante com a, com a medicina, com de medicina E a gente
0: sabe que é uma outra é. coisa muito difícil, né? Eu, no movimento, eu tenho, eu sempre pergunto, isso é uma coisa que eu pergunto para os colegas médicos e os estudantes de medicina do norte ao sul. Eu pergunto se existe, né, por conta da faculdade é, que cada um fez, eu fiz o ERJ, né, é, um incentivo intrínseco da faculdade em relação ao esporte. O que eu vejo, Felipe, é que no, mais de 90% não tem esse incentivo. Né? É algo que é nosso. Por exemplo, você já entrou para a faculdade com polo é, e, e fazendo, e, e, e aí acaba se envolvendo ou... É, equilibrando né, a rotina, que a gente sabe que a rotina da da formação médica é integral, é difícil, tem que estudar pra caramba, ainda mais quando vai chegando nesse período de de semiologia, entra em hospital, internato. né? Então, assim infelizmente, eu não vejo isso por conta de um incentivo direto da faculdade. Eu vejo que quem já tem isso... Essa, isso dentro né, da, da sua rotina, já gosta, acaba conseguindo conciliar. Agora quem não tem acaba meio que se deslanchando. E, pelo contrário, ficando mais sedentário, se cuidando menos. Né?
1: Perfeito. E isso é uma grande verdade. E isso é uma coisa interessante. É, lá na faculdade, né, a gente aqui no Rio, a gente tem o ORM, né? As Olimpíadas. Cada é. região tem tem as suas Olimpíadas. E quando eu entrei lá, como eu falei, eu tinha um irmão mais velho, então eu tinha um Orem, mas era tudo me, muito desorganizado. Sim. Tá. E a gente começou a organizar a Atlética, a gente teve um movimento bem legal da Atlética, de estimular as pessoas a fazerem exercício para competir melhor no, no, no Orem. E Sim. isso foi uma coisa legal que a gente conseguiu trazer bastante gente para treinar o basquete, treinar o handball, treinar o vôlei, treinar futebol. E isso a gente conseguiu introduzir um pouco do exercício na vida ali dos estudantes de medicina. Começou a se tornar um evento muito legal, porque o Arei começou a ganhar proporções bastante interessantes lá na nossa época de faculdade. Tanto é que no início, quando a gente chegou... A minha faculdade, que é uma faculdade grande, né? uma faculdade que tem 1.200 estudantes, né? que, de uma vez só, no início levava em torno de 300, 280 pessoas para o OREM, no meu último ano, a gente conseguiu levar nove, mais de 900 estudantes para as Olimpíadas. É claro que nem todos faziam exercício, é. muito, muitos iam. A grande maioria ia pra farra, é. mas a gente é. conseguiu aumentar também o número de pessoas participando, é, o engajamento com o exercício. E sabe o que é importante? Sim. Aí muitas pessoas falam, pô, mas é muito. Como é que você conseguia conciliar o estudo? É gestão tempo, isso é fato isso eu levo para minha prática hoje no meu consultório hoje no meu consultório eu recebo pacientes e eu digo para eles olha só você fica preparado que você, você tá aqui me dando uma oportunidade se eu conseguir mudar um pouquinho a sua vida, que eu for introduzir o esporte, o exercício na sua vida eu já Aliás. vou estar tá satisfeito e eu tenho uma máxima que eu digo para todos eles, que é o seguinte descubra o atleta que tem em você não importa o esporte se o seu esporte for caminhada, for yoga for passear com o seu cachorro pode ser um esporte pode ser o início, pode ser a fagulha de um processo legal pode ser o processo de ele começar a dar uma volta no quarteirão daqui a pouco a volta no quarteirão ah eu vou, eu, vou, eu vou até o mercado e volto. Vai ser, vão ser duas voltas, dois quarteirões. E aí eu consigo. Eu recebi um feedback esse meio de, de uma paciente muito, muito legal. A paciente era sedentária, com a pandemia ficou mais sedentária ainda. Sim. Isso é um problema de saúde pública que nós estamos enfrentando. E aí eu virei para ela, ela falou: doutor, eu, eu, eu sei que eu preciso caminhar, mas eu não estou conseguindo porque eu tenho uma dor, aqui, uma dor aqui, uma dor lá, eu falei, olha só, você fica tranquila, se você quer, você vai conseguir, a gente vai fazer alguns ajustes, a gente vai conseguir, mas se prepara, que eu não vou querer que você só caminhe, eu vou querer que depois você comece a, a dar um trotezinho, que você corra, e ela, ah. há duas semanas atrás, ela participou da Maratona do Rio, Que isso! Ela não fez a maratona. É, fez a corrida, né? Mas Ela participou do evento, ela conseguiu fazer uns 10 quilômetros. Ótimo! Ela me me mandou uma foto, toda orgulhosa, falou, isso aqui é é... É em homenagem a você. E isso é a melhor coisa que a gente tem na nossa vida. Com certeza. Porque é esse feedback dos nossos pacientes. E o exercício faz parte disso. De tratar bem os nossos pacientes. Exista, existe hoje na literatura médica, é, é científico, é. que o exercício cura, o exercício cura. Ele está associado a melhor prevalência, é, amor, diminui bastante a morbidade Sim. em pacientes de câncer. Ele tá associado, tem, tem um estudo famoso que saiu aí, se você acrescentar eu posso errar um pouco de número aqui, mas se você acri- a, a, a acrescentar 10 minutos de atividade física por dia, independente da atividade física, uhum. você, você, tá, você conseguiria reduzir mais de 110 mil mortes por ano no mundo. 20 ia e, e é para 200 mil mortes isso e é 30 minutos por dia ia é para quase 300 mil mortes no mundo por ano. Cara, isso é inacreditável. Então o exercício cura. cura Ele e é potente. Gente, E nós, médicos, temos o dever de explicar isso para a nossa população. Porque eu acho que isso é um um dos nossos paradigmas, que nós temos que quebrar quebrar aqui na nossa população, que hoje ainda é muito sedentária. né? Verdade.
0: E assim, Felipe, tem até uma colega minha, né, uma parceira minha, que é a Alessandra, foi foi muita coincidência. A Alessandra tem tem um movimento né, de esportes também, é, mas a Alessandra não é da área da saúde e aí a gente junta nela, junta os atletas, eu pego os especialistas e aí a gente fala com um vocabulário mais, mais leigo para explicar é, os be- esses benefícios da atividade física, do exercício físico, enfim. E aí, quando quando ela viu o anúncio da live, ela falou, gente, eu fui nesse médico. E aí, até botei aqui, ela comentou. Fui justamente consultá-lo, porque ele era triatleta. E eu queria falar com alguém que entendesse de corrida. Isso é uma coisa que, assim, a gente vê, né? E é comum, porque a questão do médico estar... Fazer uma atividade física, fazer um esporte, um exercício, ser ativo... independente da especialidade que ele tenha o paciente indiretamente ou diretamente ele é beneficiado e eu tenho visto cada vez mais essa necessidade dos pacientes, porque os pacientes agora não são os de antigamente que o médico fala, olha não fuma e aí daqui a pouco ele vira a esquina o paciente está o médico está fumando não é isso mais, ele é um paciente que ele chega com argumentos ele vê na internet, ele estuda ele tem uns que chegam até artigos lidos aí, né? É então, a, é, é, ele vai cobrar, ele, ele cobra médicos que sejam, é, que deem um exemplo, né? E aí ela falou, ela falou, poxa, ele falou para mim, você parece, parece que eu acho que ela tava com a face it. ele falou, ele não, você falou, ela comentando, ele falou, poxa, você vai caminhar, caminha na areia, não, corre, tudo, e isso chamou a atenção dela, então, assim, é uma coisa que a gente tem que, cada vez, eu como anestesista, meu marido é cirurgião vascular, é muito paciente diabético. Aí eu comento, eu falo, antes, tô lá no papo porque eu falo pra caramba, eu falo da atividade física, eu falo, olha, caminha, você não tem noção dos benefícios que a, a, a atividade física tem, o exercício tem para pro, pro, pro diabetes. Então, assim, a gente tem a, o, nosso, o nosso poder da palavra, né? A gente tem que falar, a gente tem que fazer, mostrar, né?
1: sem dúvida e, e o paciente quando ele está no consultório, eu acho que ele está ele tá aberto a isso, entendeu? Exato. Ele está aberto ele, 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 só, ele só precisa às vezes só precisa de um empurrão alguns, precisam que você carregue né, até conseguir alguma coisinha mas a maioria, das, a maioria das vezes é um empurrãozinho que basta e, e isso é muito interessante sem dúvida nenhuma na minha área, eu fazer Esporte, é muito é, é, é muito importante para eu entender o que I acontece naquele esporte. E eu consegui tratar melhor essa paciente, tá Sim. quem acabou de escrever aí a Cris, né? É, é a, a top, Cris top, da, top, da top, LPH, a Cris é
0: um amor. Que é,
1: do, que é lá do nosso LPH, a Cris é um exemplo que a gente é. tira aí... Pô, não tem nem palavras para falar dela, né? Sou maravilhosa. beijo, Cris. <risos> Beijão, é... Cris. É... E aí, voltando, é... na minha especialidade, isso é importante, né? Sim. A gente entender do esporte para tratar tá melhor o nosso paciente. E cada vez mais, a gente percebe que nós, nós ortopedistas, reumatologistas, até os geriatras tem, tem um papel muito importante sobre isso também, Tentar introduzir, tentar com que esse paciente não não pare, entendeu? Por exemplo, lá no no meu consultório, eu pego alguns pacientes, que o paciente tem dor no joelho. Doutor, eu adoro caminhar, mas eu não estou conseguindo caminhar porque eu estou com dor no joelho. Aí eu viro e falo, pô, você já tentou fazer uma bicicleta? Durante o nosso processo de tratamento, não para. Você vai fazer uma musculação, Trabalho aqui para cima, não estou nem entrando no mérito de fortalecimento que faz parte uhum. do trabalho, estou entrando no mérito de manter a atividade física, manter a atividade aeróbica, isso é importante. A gente sabe, você trabalha com cirurgião vascular. Lá no, lá no LPH, a gente uma dos nossos, da, da, das nossas atividades é, é a pré abilitação a gente pega lá um, alguns pacientes de câncer que vão operar o pulmão. Está comprovado. Esse paciente, se entrarem num, num, num projeto de pré-habilitação que nada mais é de um condicionamento para a cirurgia, vocês anestesistas agradecem absurdamente. Como é. Não só durante o ato operatório, pré-operatório, ele está mais condicionado a receber essa, de toda a anestesia todo esse trauma cirúrgico. Como no pós-operatório, a reabilitação dele é menor. Com certeza. Tem estudo comprovando que, util... que esses pacientes eles uhum. utilizam menos os opioides. Olha isso, olha que Cara, que isso é
0: maravilhoso. Isso é maravilhoso. É muito bom, entendeu? Diminui menos de... chance de adalectasia, pneumonia. É
1: sensacional. Sim. Diminui tempo de internação. Tempo. Entendeu? Isso, isso é muito interessante, entendeu? Então, o exercício... É é uma coisa que tem que entrar no rol de todos nós médicos. Tentar não só nós, como médicos, fazermos, como seguir de exemplo para eles, como a gente indicar para os nossos pacientes. Sim. Porque está aí o melhor... Na na minha concepção, na grande maioria das doenças hoje, o exercício é o melhor remédio. É verdade. Porque... que que é o remédio que vai conseguir tratar hoje uma outra epidemia que a gente está tendo, as doenças mentais, trata as doenças do coração, pulmonar, o câncer, como eu já falei, as doenças ortopédicas e por aí vai, entendeu? Com certeza. Então o exercício tem que entrar nesse rol de tratamento nosso aí e, e nós médicos temos que seguir de exemplo sim. E aí eu volto a falar, não precisa ser um corredor, não precisa ser um triatleta, não precisa ser um jogador de tênis, de vô, não precisa. Descubra o atleta dentro de você.
0: Isso aí. Eu gostei, gostei dessa frase. Muito Descubra. boa.
1: Descubra
0: Adoro. o atleta dentro de você. Perfeito. Porque é isso mesmo, é... é você tocou num ponto que eu, é uma outra coisa que eu vejo também é, alguns comentando no movimento. Poxa, mas eu... Ou é, eu não gosto de nada, e aí eu falo, bom, não é que você goste. A gente tem um leque de, de atividades para fazer. Você não descobriu. Exato.
1: Exato.
0: né e, é, Ou a pessoa é, começa é, aquela questão do... do da, da, do smart, né? Da, ele quer começar, ele quer uma meta. Ele, ao invés de botar uma meta alcançável, não. Não foi aquilo que você falou vou, 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 para a sua paciente. Vamos começar a caminhar, depois a gente vai trotar. E tava ela lá no da maratona. Não. A pessoa já quer começar... Sem preparo nenhum, vou correr. né? E, sem, e um outro erro também que eu vejo, sem é, suporte de um especialista, de um profissional de educação física, de uma assessoria. Aí começa a fazer naquela empolgação, compra tudo, acessórios, não sei o quê. É
1: isso aí. E aí
0: faz uma lesão, e aí você chega, aí o doutor Felipe vai e fala: calma. É difícil. Vamos, vamos dar um passo de cada vez. Porque o ser humano, ele vai né, na empolgação
1: é isso, e essa é a segunda situação que chega pra gente doutor, eu tento correr eu tento fazer uma coisa, eu me machuco eu não quero viver assim, eu não quero isso pra mim aí você tem que explicar que é claro, que existem as intensidades os tipos vamos começar devagar, vamos evoluir por etapa, isso também existe porque um outro dado interessante do exercício do esporte quando ele bem feito, ele vicia a arte se vicia quando a pessoa é, como os ciclistas gostam de falar, quando a pessoa é mordida pelo mosquito do esporte, eles puxam a sardinha para o ciclismo, ele não larga mais. Aí quer comprar equipamento, quer tirar dúvida, quer comprar o melhor tênis para correr, quer comprar a melhor bicicleta, quer comprar mil coisas. Aí, se é tênis, quer comprar a melhor raquete. Aí tem no, do
0: do... Aí... no surf compra a pranchinha, aí que mundo que vem me perguntar, eu falo, gente, você tem que começar com a prancha grande, eu não compra agora, usa da escolinha, vai o que eu tô com o que eu que mal consegue ficar em pé. Mas, mas é
1: interessante, porque porque começar nem sempre o precisa do melhor material, o porque o melhor material não vai fazer diferença na sua performance, mas ele quer, ele tá, ele tá estimulado. E, e aí, você tem que ter, calma. não precisa gastar tanto dinheiro. Vamos devagar, vamos com calma e tal. O surf é uma coisa interessante, porque normalmente o cara vai, ele compra uma prancha, aí ele percebe, porque ele não está na rotina dele aí do surf, ele percebe que ele tem que guardar aquela prancha em algum lugar. Aí, normalmente, a esposa que vai na consulta reclama: doutor, aquela prancha está na minha sala, não combina com a minha sala. E é muito interessante. Aí aí a gente volta a falar. É melhor uma prancha na sala do que ele sedentário. Deixa é. essa prancha na sala. Daqui a pouco eu te arrumo um lugar para essa prancha, entendeu? É aí. E aí vai. E aí a gente vai. E aí a gente vai seguindo. E é muito legal, né, lidar com essa parte. Quando, quando o paciente. E eu digo paciente, mas eu tenho muitos médicos pacientes que eu falo exatamente isso para eles. Uh-huh. Tá? É, eu digo, quando ele está animado, é, é muito bom. A consulta às vezes extrapola o tempo lá no consultório, falando de viagem, tem pacientes, por exemplo, no ciclismo, uhum. na corrida, os pacientes viajam para competir no surf, eles viajam para fazer a surf trip uhum. e voltam cheio de, no, cheio de novidade. Uhum. Muito legal, muito legal.
0: E como é que o, o Felipe, como é que o triatlon, Porque olha só, eu tenho umas fotos aqui, né, que você me mandou. E eu Sim. falei, gente, quanto esporte esse homem faz, meu Deus. Como é que ele consegue Ó, tudo tá agora no Japão? Como é que o triatlo Eu tenho uma, botei a do triatlon aí. Como é que é o triatlo entra na sua vida Sim. e como é que você... você ainda faz, como é que é? O
1: triatlon foi uma situação muito legal. Foi o seguinte, eu tava... Eu tava um pouco cansado do polo aquático, tá? E quem... quem... E aí eu comecei a correr porque eu tava com o filho pequeno e aí eu não tava conseguindo o polacote, a gente, a gente normalmente treina à noite, de 8 horas da noite, de 8 às 10. E com o filho pequeno eu, tinha que... eu já trabalhava o dia inteiro, eu tinha que voltar para casa para ajudar minha esposa a cuidar da criança, aí depois a gente da da menininha. E aí fiquei bastante tempo, assim, fiquei uns 3 anos sem poder treinar polacote com a noite e tudo mais. E, a... e eu comecei a correr. Por quê? Porque a corrida é um esporte muito bom, porque você pode ir a hora que você quiser, é fácil, você leva uma roupa e um tênis pra qualquer lugar você corre.
0: Verdade.
1: E eu tava pesado pra caramba, eu tava, só pra você ter ideia, eu tava 18 quilos acima do que eu tô hoje.
0: Que isso! E aí
1: eu comecei, o que me estimulou a começar a correr, foi que eu ia botar meu filho para dormir à noite, eu tinha dor lombar. Olha que interessante. Tinha muita dor lombar, eu, nossa senhora, eu comecei a ficar muito incomodado com aquilo, eu falei, cara, ah, isso eu não quero isso pra mim. Comecei, comecei a fazer uma dieta, comecei a perder peso, vou correr. Comecei a correr uhum. devagarzinho, comecei, 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 e já estava ali nas provinhas de 5, 10 km em, em, em corrida. E aí, naquela época, eu na nossa, na minha, eu era, eu. eu eu acompanhava um cirurgião chamado Alexandre Palotino, ortopedista. Ele estava viciado pela bicicleta. Viciado pela bike, fazia, viajava, tudo mais. Você tem que pedalar, você tem que pedalar, você tem que pedalar. E aí eu fui, comprei uma bicicleta comecei a pedalar com ele. E aí não deu, né? Aí, eu eu do polo aquático. Eu estou
0: com bicicleta Aí nada? Eu,
1: não. Eu do polo aquático. Tava correndo direitinho comecei a pedalar, todo mundo, mas todo mundo falava, você tem que ir pro você tem que ir pro triatlo. eu falei, vocês não me deixem em paz, calma, anda. tô pedalando, eu não nado a não ser que, não, mas você tem que ir pro você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar, a gente fazia parte de, um, de uma assessoria que também tinha triato. não, você vai gostar, você vai gostar, e aí fui parar um triato. Né? aí não teve jeito, Sabe aí... que vai
0: juntando, né? Geralmente o triatlon, ele vai juntando o gosto, né? A pessoa acaba fazendo um, aí faz o foi. outro, faz o outro, junta os três e vai pro triatlon.
1: E o, e o triatlon foi uma coisa legal, que eu, eu sou extremamente competitivo. Mas muito competitivo. Muito. Então, eu comecei a... No ciclismo existem as provas, mas são bem menos quantidade do que as outras provas. Sim. E o ciclismo você mais ou menos compete você. com você, né? Você bater ah. sua, suas marcas, então você vai batendo seu, os seus recordes e tal, você vai melhorando a sua performance. Mas eu queria um água a mais. Aham. E o triatlo me trouxe isso, entendeu? Esse água a mais. É eu ir para água, querer sair no primeiro lugar, pedalar consegui ganhar, comecei a fazer o fast treato, né? Aquele trato curtinho que você é intensidade pura e era o que eu gostava. Então fiz algumas provas de treato. E aí hoje eu tô não, eu não, eu não tô fazendo treato, tô parado, mas a minha bike tá lá guardada. Tudo, tudo de treato tá lá guardado. Uhum. porque Na verdade eu parei, eu parei o ciclismo primeiro, eu tive um acidente que é normal. Só é, quem não, não cai de bike é quem não sobe na bike. <risos> Boa. É, e aí eu tive um acidente, minha bike quebrou, eu parei de pedalar, aí veio a pandemia. A pandemia, isolamento, trabalho, aí ficando em casa com as crianças e tudo mais. E aí na pandemia, rapaz, veio um outro um outro mosquitinho e ah. me picou aqui, que foi o mosquitinho do tênis. Eu tava, hum. morando numa, eu tava morando num condomínio que tinha uma quadra de tênis. Ah, e o tênis sempre é. foi um esporte que eu sempre quis fazer. Aí eu falei, Gente, vou começar o tênis.
0: eu vontade também. De, de, eu também nunca fiz. Aí eu, eu levo meus filhos o Karatê, no Clube Novo Rio, aqui no Recreio. Uhum. Várias quadras de tênis. Eu, ai, eu lá sou tem. doida para fazer isso. Pois é.
1: E aí eu comecei no tênis lá no condomínio. E aí o tênis está até hoje me pegando aqui. Hoje eu, eu jogo um pouco de polo aquático ainda, mas evidentemente não faço no treino, vou de vez em quando lá jogar. E tô, no momento que eu costumo brincar, no momento eu estou viciado pelo tênis. Tô jogando todo o tempinho que eu tenho na hora do almoço. Vou lá e jogo. Cirurgia foi cancelada. Já ligo pro clube. Oh, tô indo entre jogar a meu parceiro. E aí hoje eu tenho sempre um kit de tênis na minha, no meu carro. Bota, e hoje na eu tô mal, viciado né? aí pelo tênis. É. Enfim, é o esporte que eu tô levando aí no momento. Tô correndo, né? Que né, nessas viagens aqui é, pelo vôlei, um esporte muito fácil de reproduzir é a corrida. Então eu tô correndo. Hoje então, eu tô... A hoje é que tá que na sua leva. conta, tá, Michele? Um, um treino de corrida, era para estar tá correndo hoje. Ai, aqui, meu começou. Deus, a resposta.
0: Então... <risos> Ele tá aqui, ó, era para estar tá correndo, mas vai correr, pelo amor de Deus.
1: Com certeza. Eu não tem como ficar parado. Hoje em dia eu já... Se eu ficar no quarto aqui o dia inteiro, eu fico nervoso. Então, não, não, É dá. pior. Domo mal, tem insônia.
0: Com é, certeza, eu, eu também. Eu, eu quando... Eu estava fazendo skate também viciada, compulsiva, eu sei que eu fraturei, fiquei quatro meses de muleta, eu falei, que isso, senhor, eu estou enlouquecendo aqui, até deprimida, eu sou uma pessoa alegre, animada, até deprimida eu fiquei, e aí eu falei assim, não, já sei o que tá me faltando, não posso, eu tenho que me mexer, não dá. É, é, né? é isso, é, é isso. É, é, é era aquele negócio, na né? época eu acabei recebendo a orientação de não fazer nada. Foi foi a pior coisa. Eu eu mesmo vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí acaba, a gente acaba descobrindo o que você falou, é a chegar e ah, faz o um mem- membro superior, dá um que se a Sim. gente tá em movimento, né? alguma coisa, o nosso corpo ele tá respondendo aquilo. Agora o parar que é o problema. Quando você para, eu falo eu falo isso direto pro meu marido, né? A gente surfa. Até vou ter essa uhum. foto aí. E aí ele fala, ah, porque eu tô com a dor assim, eu tenho que fazer o repouso. Eu falo, Fábio, olha só, pra você fazer um repouso total, total, eu já converso com vários médicos do esporte. Poxa, eu, é, até a minha médica do, de hoje, né? a minha médica do esporte é a Natália Mourão, né? Que é do... Conheço,
1: do taekwondo.
0: É, do é, taekwondo. É. É, e a Nath, ela fala, me olha, pra eu te falar, pra eu falar pra um paciente fazer zero movimento... Eu não me lembro. Então, assim, plenamente. né? É, Concordo, aí... Porque quando você está... Imo... Aí, aí, aí eu falo para o Fábio, tá com a dor lombar? Faz, você não precisa fazer, né? Sim. Aí ficar estimulando o ponto Exatamente. de dor. Mas Exatamente. Mas você movimenta, porque senão... Aí você começa a gerar uma cascata de outros problemas, né?
1: Perfeito. E o, e o retorno é sempre muito mais difícil, né? Exato. Muito mais difícil. A gente sofre para voltar. É aquela academia que você vai voltar dói tudo, incomoda você sofre, aí você você corria é, digamos 10km vai voltar a correr, você não corre 15 minutos você tá com o coração na boca sofrendo, o sofrimento é muito grande na hora de voltar e às vezes a gente perde alguns atletas por isso, pelo tempo que está parado é, eu, eu concordo com tudo, o que a Natália disse Parar 100% é muito difícil. Aqui no é. meu consultório é muito difícil. Eu, eu mando o quando a gente opera membro superior, vai caminhar, vai malhar a perna, vai fazer bicicleta tática. Quando é inferior, vai fazer membro superior, vai fazer alguma coisa. Mas não pode parar. Porque e, e hoje na ortopedia, e isso já é fato, tá? Não é só na, na reabilitação do atleta, não. Mas na ortopedia, isso já é fato. Hoje, a reabilitação precoce está cada vez mais presente em todos os procedimentos que a gente faz. A gente Verdade. trabalha muito com... Assim, hoje não existe um ortopedista que trabalha sem terapeuta. Então a gente bota, às vezes, no dia seguinte, o fisioterapeuta em cima dessa pessoa. Às vezes não vai mexer, por exemplo, no joelho, que foi operado Mas vai fazer alguma coisa de quadril, de lombar, de membro superior. Porque o estímulo mecânico ou músculo é importante para tudo, né? Não, não não só para para condicionamento aeróbico, mas também a gente sabe que o estímulo de força é muito importante para prevenção de doenças ósseas, né, para osteoporose, osteopenia e por aí vai. Então o é, trabalho em conjunto hoje com esses profissionais da área médica, que são os fisioterapeutas, profissionais aí, ó, estão escrevendo de educação física. A gente não vive foi... sem eles. É, não isso existe. Aí. Não é existe, não, não tem como viver sem ele. Porque não, ele... muito feliz, muito feliz. A, a o trabalho a... transdisciplinar é. hoje é muito importante, né? É,
0: não, com certeza. Quem, quem agora não pensa é, nessa transdisciplinaridade não, não vai conduzir o paciente para o melhor caminho, né? O melhor caminho hoje é das mãos e cada um faz a sua melhor parte dentro daquele paciente, seja ele atleta amador, atleta profissional ou um esportista mesmo, né? Uhum. É isso aí Muito legal foi. essa conquista do pessoal da Educação Física. É, saiu a, 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 a lei, né, que, que reconhece. reconhece
1: isso. Muito,
0: muito legal. Foi uma conquista muito... Eu fico muito feliz, assim. Eu faço questão, né, no movimento de de não é, bypassar isso, eu tenho é, tem, tem médico do esporte, tem fisioterapeuta, tem profissional de educação física para orientar no esporte, eu falo mesmo, gente, eu sou anestesista, meu objetivo aqui não é ser médica do esporte, eu amo esporte, mas meu objetivo aqui é motivar e usar essa, essa, essa paixão que eu tenho e, e esse incômodo que eu tenho da nossa... isso que a gente já vem falando aí desde o início do bate-papo, para estar fazendo as pessoas pensarem, né? E o surf, bom, carioca, e o surf? Ah, o surf surf, e carioca.
1: O carioca que nunca subiu numa prancha não é carioca, não é possível. Não é carioca. (risos) a gente, o surf vem muito atrelado ao polo aquático, né? Desde, Hum. desde o início, lá atrás, é... Que, que, como eu falei, o Polo Aquático é um esporte coletivo, né? Então a gente trabalha, a gente fica muito na amizade, a gente treinava todo dia, todo dia à noite a gente treinava, inclusive os sábados. Então o que acontecia? Chegava sábado, depois do treino, a gente ia pra praia. Garoto, 12, 13 anos, sem ter o que fazer, sem dinheiro, sem nada. O que você faz no Rio de Janeiro? Vai pra praia? Eu tenho, eu, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que é, que é Daniel, Daniel Mamelli ele não é médico, ele trabalha com o mercado financeiro, ele foi da seleção comigo e ele brincava com a gente ele, ele é de São Paulo, ele brincava no Rio, é muito fácil ser feliz no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro tu pega dezão, dez reais bota na, na sunga vai pra praia fica o dia inteiro na praia e é feliz Pô, no Rio de Janeiro não tem coisa melhor então o surf foi aparecendo na minha vida assim. porque a gente começava a gente ia pra praia desde sempre a gente começou a fazer aquele surf de peito, clássico do Rio de Janeiro. Depois a gente foi pra mora e aí o surf é uma evolução natural de quem gosta de praia. Eu sou apaixonado por mar. Sempre que eu posso, tô no mar com as crianças. Também, levo suspeito. as crianças pra surfar e é, é maravilhoso, né? O surf nunca foi meu esporte competitivo, nunca competi em surf. Até uhum. nem tenho nível para isso. É um esporte muito amador. É oh.
0: Ó, vamos lá. Então, vamos lá. Vou te interromper parênteses. Ah. Você sabia que existe um evento que chama Surf Médico?
1: Sabia. Eu conheço... Aqui aqui no Rio, não. É lá em Floriana. Então, calma.
0: Então, por isso que eu tô te falando. Você tem nível, sim, senhor. E eu vou, quando você estiver no Rio, eu vou te pescar. Duas coisas, o surf médico, né, esse de Floripa, é de um colega otorrino, Juliano eu sei. Cardoso, né? Olha que
1: interessante, o Juliano é irmão ah. do fisioterapeuta que tá aqui comigo, no Japão.
0: <risos> Jura? Olha que legal.
1: Juliano Vou mandar live você. pro
0: Juliano. Aí, Juliano. Juliano, eu tive o prazer de te conhecer, é um amor de pessoa, ele a esposa dele que é gineco, Olha, exato. Eu fui em abril, eu nunca tinha ido pra Floripa, aí ele botou uma pilha, fui. Fui em abril, teve 21 anos de comemoração do Surf Médico. Isso. Foram Foi. quatro dias de campeonato de médicos e estudantes de medicina. 120, 120 e, competidores.
1: E ele consegue fechar a Joaquina, né? É Fecha a Joaquina, é, um cara é,
0: demais. Conhecido, Pato, Everaldo Pato, tava lá para falei, é, gente... Isso. Isso. E aí... Tem uma cria, tem um filhote, o surf médico deu um filhote para criar uma associação do surf, é, surf me- de, de surf médico do, do estado do Rio de Janeiro, a Smerge
1: E a SMERG pensando, fez,
0: teve fez um evento aqui em fevereiro que a gente ajudou também, patrocinou, é, dos meninos do Rafael, é, é o Rafael Sabino, que é de Floripa e também fica aqui em Floripa, só que ele é de Niterói. E junto com o Rafael Fernandes, que é medicina integrativa, enfim, ele foi lá na barra, bem no quiosque do Burli. Pode competir, sim. Galera, essa onda aí, ó, tem aí, ó, um metro aí de onda, tá?
1: Ou oh mais. Isso, isso, isso é, é Photoshop. <risos> 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 Nessa competição teve um residente meu lá do Miguel Couto, que ele participou. Ah, que é? é o, que é o Rafael, ele é lá de Saquarema. Oh. Mas ele surfa pra cacete. Ele pega aquelas ondas ali do cantão, do canto direito, Esse, sabe? Aquelas famoso. pequenininhas, pequenininhas, tudo.
0: É. tubinhos, ele competiu, ele
1: competiu, ele competiu. Ele me falou, na época, mas caiu em fevereiro, exatamente. Isso. Mas,
0: assim, é, foi um evento delicioso, os meninos. Eu tô botando uma pilha para eles fazerem agora, no segundo semestre de novo, porque é isso. E eu, eu tava lá no evento, eu encontrei é, calor, encontrei veterano. É uma delícia, porque a gente... Eu ficava tão... Eu fiquei de você ver um bando de médico lá, faz, surfando. Eu falei, gente, eu não conhecia tanto médico surfista. E isso é muito legal, né? A gente... É, Ter um meio que a gente pode estar ali falando de medicina. Claro, a gente vai falar de medicina. Médico que não fala de medicina não não é médico. Não tem como. Se junta um pouquinho e já fala. Mas a gente estava ali também falando da paixão do esporte. E eu acho que eu super apoiei, super apoio. E é uma uma maneira muito gostosa de se encontrar, né?
1: Muito. No Rio de Janeiro tem maneira melhor do que na praia? Não tem tem como, não não tem como, né?
0: Não, mas a gente é privilegiado mesmo. O Rio é muito... Pode me,
1: chamar que, eu, pode me chamar que eu vou no próximo. Vou, Combinado. Eu vou, ó, tá gravado. Vou, vou sofrer <risos> um pouquinho, mas eu vou. <risos>
0: é, mas não vai nada. Tem todos os níveis. Mas é muito maneiro, muito legal. E, e ó, gente, tá lá. Vocês estão computando aí tudo que o... Tudo que o Felipe faz. E aí, Felipe? Eu acho que falta algum esporte aqui dos que você tem a minha...
1: Esporte... Como rotina, não. Eu tenho muito. Eu tenho. Joga Se você a bola para jogar. Se você me, jo... Se você me chamar para jogar peteca, eu vou. Se chamar assim jogar também. futebol, eu vou. Qualquer coisa eu tô dentro. É, Isso, futebol é interessante. Eu, jogava... eu joguei futebol até final de faculdade. Quando eu entrei na ortopedia, eu percebi a quantidade de lesão que tem no. no... Eu aprendi com
0: vocês que o futebol é o esporte que mais lesiona, não é verdade?
1: É, o esporte amador que mais machuca é o futebol, sem dúvida nenhuma.
0: Todo mundo fala do crossfit, mas o futebol que eu acho que é é mais... né, Eu não
1: tenho nenhum dado sobre isso, eu não tenho nada nenhum número sobre isso, mas sem dúvida nenhuma o esporte amador, um um, dos que mais machuca é, é, é o futebol, com certeza. Porque, mas na verdade... Eu nunca fui bom em futebol, né? Uhum, eu sou da faculdade, é. pô. Pessoal da faculdade, eu comecei na faculdade é, jogando no ataque, tá? Uh-huh. Primeiros períodos, eu era do interperíodo lá, eu jogava no ataque. Aí fui pro meio de campo. Aí no final, no último interperíodo que a gente jogou, eu já tava no gol. <risos> eu já virei o um goleiro. E, já foi, foi, foi botando, então, foi botando. O futebol tá gol. realmente não é minha praia. E aí eu parei de jogar bola, porque. Eu é, é, acho que rotina, nunca tive muito é, prazer em ir jogar bola. Joguei muito futebol na minha vida, como qualquer brasileiro, né? Sim. Mas o futebol realmente é um esporte uhum. que, eu, que, eu não, que eu não pratico muito. Eu fico só nesses aí. Bola quase, corrida, triáculo, tênis, surf. Tá bom, né? Tá ótimo,
0: Ainda... já tá, tá. Já tem esporte aí até para emprestar aí pros colegas pois é,
1: pois é, pois é. <risos> A pa- apareceu aí a foto do PAN, né? O PAN é uma coisa muito legal que serve aí até para o pessoal, pessoal que fala que não tem tempo, né? O PAN foi em 2007. Uh-huh. Em 2007 era o meu ano de formatura. Meu ano ah, de eu prova formei de em 2008.
0: Vai ser, vai ser um ano
1: antes. É a, a prova de residência médica. E aí, como é que eu fazia? Eu estava no internato, então eu ia de manhã lá pro fundão, saía do fundão meio-dia, chegava no Júlio de la Mar, ali na área do Maracanã, aquele esporte, aquele Complexo Aquático Maracanã. Treinava então, de uma hora, de meio-dia e meia até uma e meia, voltava para o fundão do turno da tarde durante, durante dois meses. E aí a gente foi fazer um intercâmbio na Europa durante 20 dias. E aí pra conver... isso é uma coisa interessante como, como os, o esporte ainda não está dentro do ramo médico. Né? Então eu tinha por lei uma, uma abstenção das minhas faltas, porque eu estava representando o país. Então os professores eles não podiam me dar falta durante esse tempo que eu estaria fora. E... E, eles, e, e quando tivesse prova, testes, eles tinham que dar segunda chamada, por lei. Uhum. E eu tive, eu acho que, dois professores que não aceitaram isso. Viraram pra e mim e falaram: Viraram pra mim e falaram na minha cara: Olha só, você tem que escolher se você vai ser médico oh. ou se você vai ser atleta.
0: Gente do céu.
1: E aí eu falava pra eles: Garoto, né, que devia ter 21 anos, 22 anos, mas eu consigo conciliar até agora, por que, que eu tenho que escolher? Eu vou viajar durante tempo, eu vou realizar um sonho de jogar um Pan-Americano. Naquela época estava muito próximo do Pan, já faltava menos de um mês para o Pan e estava na mídia. Pô, é é o sonho da minha família, eu eu jogar aqui em casa um Pan. Eu queria muito fazer isso, me ajuda. E aí eles bateram o pé, bateram o pé. E eu tive que em uma matéria eu não, eu eu quase fui reprovado e era meu último ano, era internato. Sim. (risos) Mas mesmo assim, eu bati o pé, eu fui e tá aí, a, o, o, tá resultado. aí ó, a o resultado. o resultado. medalha de prata do Pan. Isso, memórias... Fico até arrepiado em lembrar, porque a gente entrava ali no Júlio Delamare, arquibancada lotada. É, teve, teve um jogo, uma história bem legal aí, agora voltando pro esporte. A gente não ganhava do Canadá há dois anos. E a nossa semifinal foi contra o Canadá. Caraca. E a gente conseguiu ganhar do Canadá, com a cada lotada, assim, 5 mil pessoas.
0: tinha emoção. Mais de,
1: tinham, tinham é, só da minha turma lá, da faculdade, tinham mais de 40 pessoas.
0: Que maneiro. Eu, eu,
1: eu podia ter te dado essa foto. Tinha mais de 40 pessoas da minha turma lá, com, com pessoas da faculdade. A, amigos, você forma uh-huh. amigos na faculdade. Sim. Então, tá lá chutando aqui, deviam de, de ter umas 60, 80 pessoas. Amigos do meu irmão, médicos, uh-huh. foram me ver lá. Eles já eram formados, né? Estavam quatro anos formados. É... E o pessoal... Pô, cara, isso... Fico, fico até arrepiado aqui Por só em que... lembrar esse ponto. Isso, esse momento,
0: isso, é isso daí é que você tá contando, isso é uma relíquia, isso é uma relíquia, sabe? É, é... Pouquíssimos vão ter, tem essa chance de, de sentir isso, de estar tá nesses dois lados. Então, assim, eu tenho certeza que quando você atende os seus pacientes, você sente, você sabe o que eles sentem, sabe? Isso é muito legal. E, assim, é esse ponto que você tocou, né? Que é um ponto de, uma, de um assunto, de uma discussão polêmica. É chato a gente falar de assuntos polêmicos. Eu não gosto, eu não gosto de... Eu não falo de política, eu não falo... Mas e esses assuntos polêmicos de o professor não apoiou, tudo... A gente tem que falar, porque a gente precisa mudar isso. Cara, era para ele apoiar e ter orgulho. Ele ter orgulho e falar, meu aluno vai pro pan, Sabe assim, isso é, é, é cultural, é triste porque é cultural. É triste, né? porque... É triste, porque a falta de valor que o esporte tem no nosso país, na nossa é formação,
1: isso. né? E, e isso varia de, de, apenas de indivíduo para indivíduo. Uhum. Por exemplo, que aí, aí em 2007... É, eu briguei para estar aí, em 2009 teve o Mundial em Roma, e aí me convocaram, e eu queria muito, e aí chegou o presidente da confederação, aí eu falei, pô, eu tô na residência médica, eu tava no segundo ano de residência médica, eu né? falei, pô, eu tô na residência médica, segundo ano, é difícil, eu, praticamente poucas férias, como é que eu vou pro Mundial em Roma, tem treino, tem tudo mais... Um... E aí eu tava muito sem graça em falar isso com o meu preceptor.
0: Tem um mapa? Tem um mapa gigantesco do Miguel Couto, um monte de vovozinha pra operar.
1: Pois é, cara. Aí eu virei, aí quando eu questionei isso, o presidente da confederação lá da CBDA falou: eu vou, eu vou Miguel Couto, falar com o seu preceptor. Eu falei, não, não, calma, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu sou, sou R2, eu sou R2, calma, não faz isso. É, deixa que eu vou falar com ele. O meu, o meu preceptor na época é um dos meus gurus na, na ortopedia, que é o Ney Pessegueiro hum. do Amaral, muito famoso. Sim. Que foi quem me trouxe pro vôlei. Quando eu virei para ele e falei, Ney, eu tô sem jeito, desculpa, <risos> com licença, eu tenho um questionamento, você poderia pensar, eu tenho isso aqui. Ele na mesma hora
0: gente, Zaki, que maneiro.
1: Você vai para esse mundial como a gente vai fazer, eu não sei. Vem cá, a traz aqui, ó, Sua grade de férias, vamos te dar férias aqui, eu vou te abonar 10 dias e tudo mais. Então foi uma visão completamente diferente. diferente. O, Ney é, o Ney é médico do esporte, Sim. é ortopedista, médico do esporte, trabalha com vôlei há mais de 20 anos. Sim. Inclusive, no final da minha residência médica, foi ele quem me convidou para ir pro vôlei. Eu, eu comecei como médico de vôlei em 2011, acabei minha residência em 2010, domi fevereiro de 2011, comecei na temporada de 2011, 2012, lá no Rexona, né, que que era o time do Rio de Janeiro, o time do Bernardinho, que o Ney era o médico do Bernardo, ele é é amigo do Bernardo desde a época de vôlei, o Ney jogou vôlei também, enfim, e aí foi pro vôlei por causa do Bernardo, e aí ele me levou pro vôlei, e aí eu fui fui pro vôlei lá pro, que agora é, é Sesc Flamengo. e e dois anos depois ele me me levou para a seleção brasileira e aí e aí eu não terei palavras para falar, porque aí é o sonho realizado, um cara que que gosta de medicina que a medicina é a vida apaixonado por esporte competitivo ao extremo tem a chance de de trabalhar com esporte em alto rendimento, ainda no vôlei
0: Claro. Cara, segura na mega-sena. É indestrutível.
1: Eu <risos> é. posso falar que eu ganhei na mega-sena. Eu Pode falar deixar. Que Pode re- realização profissional é. maior do que eu tenho hoje é muito difícil. Eu faço isso aqui com prazer enorme. Eu tenho é. prazer... Eu não tenho nem... Assim, é, Tem nem o que falar. É, costumo dizer, assim, a gente, a gente tem um lado tem um lado negativo, né? Não são, claro. não são só flores. Claro, Mas nunca é, né? Eu tô indo aqui pra minha terceira semana fora de casa. Entendeu? Isso é, é longe dos meus filhos, é, sobrecarregando a minha, a minha esposa, Sim. tá lá tomando conta de duas crianças no dia a dia. Quem tem filho sabe que é muito complicado. É, pensando no lado fi- financeiro, o retorno tá muito ah. longe... Do ainda mínimo, tem isso. É. Entendeu? Muito longe do mínimo. Então é. a gente... E, então a gente... Você começa a questionar é. umas coisas ou outras. Mas quando começar o jogo, e eu estiver ali do lado assistindo, a gente passa a borracha nisso tudo é. e vai para frente. E muito bom essa... Quando eu cheguei na, na, na Olimpíada, né, agora, ano é. passado... É, tem essa foto clássica dos aros olímpicos, né? Uhum, uhum. Que é a foto mais disputada lá da vila. <risos> é uma sensação de indescritível. E aí eu olho para trás e penso, tudo valeu a pena. Sim. Tudo valeu a pena. Eu, eu abdiquei de muita coisa. As pessoas falam que não, eu não tenho tempo, o médico fala, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho que ir para o consultório, eu tenho que operar, eu chego tarde. Eu, eu digo no meu consultório, é gestão. Gestão, são questões de prioridade.
0: É verdade. Você
1: tem que ter prioridade na, 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 na sua vida. E o exercício é uma questão de prioridade. Eu, fa, eu falo para o meu paciente, o paciente que é médico: a, a sua saúde é prioridade na sua vida? Todo gente pergunta, não, claro, eu tomo ponto de saúde, eu faço dieta, eu evito isso, evito aquilo, tudo mais, não sei o quê. E, pois é. O exercício tem que fazer parte. É verdade. Porque o exercício faz parte da sua saúde. Então você tem que ser apenas o melhor gestor do seu dia a dia, porque quando você começa a introduzir o exercício ele vai ser uma das últimas coisas a você tirar Entendeu? É verdade. você vai ver que você não precisa estar às vezes 10 horas no consultório, você pode estar 8 horas no consultório É, é isso você que eu não falo, vai ficar né? mais rico ficar de 2 horas no consultório às vezes um
0: plantão né Felipe às vezes você pega, o médico você ele é? tem isso esse desespero Eu vejo que hoje em dia tem crescido muito essa questão de ensinar o médico a investir o seu dinheiro, a investir o seu tempo também, né? porque tempo é dinheiro, enfim, está tudo relacionado. E aí, o que a gente percebe é que na nossa formação, isso é outra... Eu eu vejo algumas falhas na nossa formação médica, porque a a gente aprende, a ser médico, a passar o remédio, a remediar. A gente não aprende a prevenir, a gente não aprende o exercício, a atividade física, a alimentação saudável, a, a como investir esse dinheiro que a gente ganha, vai ganhar no pós. Ah, o, a gente vê aquele recém-formado loucamente dando plantão. Eu fiz um post essa semana, eu acho que foi sexta-feira, da colega da USP, eu acho que foi até ortopedia, que estava trabalhando lá, não sei quantas eu acho que eram 60, chegou a 100 horas por semana de trabalho. Claro, eu sei que a, a anestesia também não foi fácil. A gente sabe que a residência ela é autolimitada, ela vai acabar, é aquele período que a gente tem que se dedicar. Mas se chega a um ponto que você desequilibra e aquilo dali está trazendo danos para a sua saúde física e mental, cara, alerta, sinal amarelo. A minha especialidade, vários colegas... Acabam indo pro fundo do poço, buraco. É verdade, é verdade. Vixe, a gente tem que, tem que se ajudar, tem que falar, tem que perceber. Então, assim é, eu acho que a gente tem que ter uma formação que ensine isso. A gente tem que aprender, eu acho que estamos num momento que as coisas vão começar a mudar, espero, meu sonho, né? Fico nessa esperança. De que, seja na faculdade ou em cursos pós, enfim, em movimentos e o que for surgindo, que ensine, ensine o médico a não se matar de dar plantão. Porque às vezes a gente se prende tanto, aí eu não posso largar aquele plantão que eu tô ganhando tanto pra pagar isso. Mas será que aquilo... Aí depois quando você vê, você dá um surto e larga. Aí você vê, mas aquilo também não fazia tanta diferença no meu orçamento ou na minha vida, né?
1: É verdade, é verdade. Eu tive a situação que nessa época, quando meu filho nasceu, em 2013, eu trabalhava praticamente domingo a domingo. Domingo a domingo. Oh, é é, porque a gente... Enfim, tem, uma, tem várias situações, né? A vida vai te trazendo essas situações, você vai aprendendo oh. até com alguns erros. E, e logo depois eu comecei a fazer exercício como eu falei, para perder peso e tal. E comecei a, a largar uma coisa ou outra. O, a minha qualidade de medicina que eu estava fazendo depois que eu tive mais tempo e trabalhando menos foi muito melhor eu não, não tenho dúvida disso eu não tenho dúvida disso eu trabalhava uma hora atrás da outra eu não conseguia é, eu não conseguia dar a atenção que meu paciente me, me necessitava entendeu é verdade. e e hoje é o que eu falo lá para para minha secretária primeira vez por favor não marca seguida porque vai atrasar, eu preciso de tempo eu preciso conversar, eu não quero eu não quero fazer isso entendeu? E, e isso e o, e o retorno é muito legal entendeu? É muito legal porque eu consigo é, fazer aquele, aquele tratamento um pouco melhor o paciente, consigo conversar sobre esporte, sobre exercício não só sobre a doença Sim. conversar sobre a rotina dele e por aí vai, entendeu? É, sobre gestão Eu acho que a faculdade de medicina não forma você a ser médico. Forma você a praticar medicina. É isso aí. Porque ser médico é muito acima do que praticar medicina. Ser médico é escutar o paciente. Ser médico é saber... Porque tem muito caso lá no consultório que às vezes o paciente está com uma dor no dedão do pé. Mas ele está com um problema atrás que é muito maior.
0: É isso aí. Você
1: entende? Então... E que se, se, tiver você é, de forcar, se tiver estudante de medicina se tiver estudante de de medicina aqui escutando a gente, é, eu acho que se eu puder ajudá-los um pouquinho na formação deles, é, o amadurecimento em ser médico é muito importante. A gente tem que escutar o nosso paciente. E hoje está tudo muito muito corrido, né? Hoje o paciente já chega com o seu diagnóstico, aquilo que você falou e não tô tem, ele te manda o artigo. Doutor, lê esse artigo aqui. Você não acha que eu tenho que fazer é. isso? Isso é toda hora. É toda é. hora. E aí você tem que explicar ao paciente, tem que ter tempo e tudo uhum. mais. Então, eu acho que a nossa, a nossa profissão está desvalorizando. E um desculpado somos nós. Uhum. Tá? Porque nós não sabemos nos valorizar. É exatamente isso. Entra tá na rotina de trabalhar muito. E às vezes você não está são para fazer um bom atendimento, e talvez o que né? que esteja faltando, o exercício, porque sabe que o exercício tem diversos benefícios, inclusive o poder de concentração, melhora o sono, melhora o seu repouso, melhora o seu poder de concentração, e, e por aí vai, hoje já é conceitualmente falado, nos grandes empresários é, sai, já de vez em quando sai uma reportagem hoje ou outra aí, que os grandes pre- empresários a relação de, da, do sucesso do empresariado com o cara que faz esporte com o cara que faz é. triatlo, com o cara que faz bike com o cara que faz tudo isso então hoje é visto até com bons olhos é, na parte empresarial e por que não na parte médica? com
0: certeza que existe uma relação né a gente tem a gente se relaciona também né a gente tem que aprender o tempo de qualidade isso que você falou é, é, é para mim é fundamental não adianta eu querer é, fazer me, me mergulhar na medicina se é, meu tempo de qualidade como esposa não tá bom se meu tempo de qualidade como é, é, como mãe não tá bom como médica não tá bom, como amiga não tá bom. A gente, somos seres complexos, né, Felipe? Então, não adianta a gente querer se emburacar em uma coisa. Uma coisa, assim, que também eu sempre falo, no meu ponto de vista, né, a gente veio de faculdades que são muito, muito... que tem nome no Rio, né? É o Erjo, o FRJ, e aí você fica, poxa, mas quer dizer que porque o Felipe foi competir o Mundial, ou porque a Michelle surfa, não são bons médicos. Eu queria entender essa relação. Se eu me lembro, eu, eu entrei para... Eu, eu, eu comecei a surfar velha. Eu me lembro que eu entrei para a matrícula da Escolinha de Surf, no, quando eu fiz a matrícula da Residência, que eu fiz no Marcelo Dias, da Marinha. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer essa, eu vou fazer essa Escolinha porque meu sonho é surfar e vai ser a minha válvula de escape. E foi o que você falou. Eu conseguia levar muito bem a minha residência. Muito bem. Eu estudava, eu me dedicava. Porque eu comecei a fazer um esporte que me trazia um prazer. Eu chegava com uma felicidade. Enquanto os meus amigos chegavam, eu via todo mundo derrotado. como gente, que cara é essa? Eu não dormia a noite inteira. Eu falo, calma aí. Não é assim. Eu não dormi num plantão, ok. Num plantão da residência, ok. Mas como assim? O que está acontecendo? Eu me lembro de um colega de residência que ele estava tendo... Na verdade, ele foi meu... Eu era já está. Ele estava tendo crise convulsiva por abstinência de sono. Não dormia horas, um plantão atrás Caraca. do... Né? Aí ele convulsionou no meio da gente. Como assim, sabe? Isso não pode. Isso é um sinal vermelho. Né? Okay. Então, okay. Eu então eu então acho... Isso, são
1: exemplos? E certamente tem, existem vários é, outros exemplos outros. que estão tá assistindo a gente aqui. Com talvez certeza. já tenha passado por isso, né? E cabe a nós tentar mudar um pouco isso, esse paradigma que a, gente, Com certeza. que a gente tem na nossa especialidade. Né?
0: Ser médico e não praticar a medicina. É assim, é que, a gente, é assim é que a gente deixa aí. o recado. E Perfeito. assim, Felipe, agradeço de coração muito. Deixa eu tirar aqui a sua foto. Queria descobrir como você chegou. <risos> como você chegou no, na seleção. <risos> e uh, agradeço de coração mesmo o nosso bate-papo, que voou o tempo, voou. Né? É, muita, é muita história, é muito gostoso, sabe? Eu tenho muito prazer em escutar é, essas histórias que, pra mim, isso é inspiração mesmo, né? Essas dicas que que a gente, quando vive, né, quem vive, passa. E você deu vários insights muito importantes, que eu tenho certeza que quem assistir vai vai aproveitar muito. Coisas que nem a gente não aprende na faculdade, a gente aprende com os colegas mais experientes, com os staffs. E parabéns, tá? Parabéns pela, pela sua conquista mesmo que um dia você chegue e fale não, eu quero não quero ficar três semanas fora de casa, uhum. enfim, e, e mude rumo, eu acho que é o, é o que você viveu está escrito na sua história, no seu livro da vida. É isso aí, muito obrigada.
1: Sem dúvida nenhuma, obrigado. Tá? Primeiro pelo convite, primeiro pelas palavras, tá? é, fico feliz, é, quero agradecer a você mais uma vez pelo convite e espero poder ter ter acrescentado alguma coisa para o pessoal que está assistindo. Pode contar comigo. Eu acho que o movimento Médicos Atletas tem tudo para crescer cada vez mais. A gente tem que fomentar isso, porque isso é um assunto que está no nosso dia a dia. E e nós que somos apaixonados por esporte, por exercício, acho que nós temos que dar exatamente esse exemplo para as pessoas e como eu, vou, como eu disse e volto a falar, eu adoro essa frase. Vamos descobrir o atleta dentro de vocês, por que não? Vamos é lá, tá? Muito obrigado. Muito um obrigado. beijo pra todo mundo aqui do Japão. Um Torce bom dia por nós. aí,
0: uma boa noite aqui. Vamos, Brasil, vambora.
1: Torce por nós. Vai ser de madrugada, alguns jogos serão pela madrugada aí. Tá Mas a médica tá acostumada, acordar de madrugada.
0: Quantas eu vezes eu não assisti durante pois lá meus pontões de Lourenço e Jorge. Pois é. Então,
1: então um beijo para tá. todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço, tá?
0: Um abraço, Felipe. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Bom dia aí.
1: Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.